0: Hola, eh, hoy se oirá, ¿no? Son cosas que siempre tengo que comprobar porque no... A ver si se escucha. Hoy se oirá, ¿no? Sí, se escucha. Son cosas que siempre tengo que Se escucha. Así que, otro día que empezamos. Octavo programa ya. Buenas. Bienvenidos a la empopada. Octavo programa en el que nos subimos a la ola y, bueno, muchas cosas de las que hablar hoy. Muchísimas. Martes 23, son las 9 menos 25 de la noche, se me escucha, sí, muchas gracias Sergio Y muchas cosas de las que hablar, traemos invitado, traemos noticias, traemos unos cierres de liga de infarto Porque si entre todos nos ha dado este fin de semana ha sido sorpresas, buenas y malas Así que bueno, vamos ya a introducir el invitado que va a ser hoy Que ahí está, el invitado de hoy va a ser Marker Lujua eh, cuando puse la entrevista Y la encuesta por, por Twitter Preguntando, este ya le hemos tenido el año pasado Es joven pero no lo parece Y es que cuando le escuchas hablar a Markel Parece Que ya lleva unos cuantos años en esto de las popas Así que bueno A eso de las nueve más o menos Lo tendremos por aquí en el programa Nosotros encantados de tenerle Así que eso Y antes de continuar Ya meter la intro del programa y todo Sí que, quería, sí que quería puntualizar que el viernes pasado en el programa del regateo de la cadena SED, de nuestros compañeros de la cadena SED de castro eh, entrevistaron a Paul Galdiz y Paul Galdiz pues confirmó que no iba, no iba a seguir el año que viene eh, al frente del proyecto de la marinera, de, al frente del proyecto masculino. Una pena viendo que ya se había cogido el punto, que ya... Pues, Joder, ya se había vuelto a ganar una bandera después de, después de tanto tiempo Se había vuelto a hacer un trabajo bueno Un proyecto totalmente nuevo Y admitió que, que un proyecto a cuatro años era inviable Que él avisó de que, de que podía ser de que pasase esto Y justo un mes después de comunicarlo a la directiva Y decir, oye, acepto el proyecto Vamos año a año y y tal, pues resulta que que al final pues por causas personales, bueno que va a ser padre pues Paul ha decidido pues poner punto y final a su proyecto de la marinera, es una pena porque el proyecto se veía que empezaba a andar y para un proyecto de cuatro años sí que tenía buenos visos, pero bueno, esto es el remo, aquí no hay nada cerrado a largo y es lo que hay, no, no hay mucho más eh, desearle toda la suerte del mundo como como padre como también como remero y, y eso poco poco más que decir es una pena porque el joven ya sabía que la marinera está empezando a carburar que, que la gente se venía más en el pueblo la gente está empezando a hablar muchísimo más de la marinera hablo como persona yo soy de castro y daba esa sensación es una pena mm lo contó el la SER, lo, también lo contó nuestro compañero Lander de Arraunaritira, y Tira y esto es lo que hay mm, se acaba aquí el proyecto, se esperaba cuatro años, se le avisó vamos año a año y resulta que, que pasa esto así que desearé la mayor de las suertes las gracias y veremos si la regata del domingo pasado fue la última o también le veremos en la concha, bueno tampoco fue la última de él porque él no estuvo en las tostas, estuvo el sábado, pero bueno Así que eso traemos hoy. No sé si alguien tiene algún comentario o tal, lo podéis dejar en la caja de comentarios. Que todos bienvenidos, podéis saludar, aquí estamos. Así que ya vamos con el resto del programa, a repasar resultados y, y el resto. Así que ya son, van a ser las 9 menos 20, que si no luego nos pilla el toro y no tenemos casi ni tiempo para entrevistar a, a, a Markel. Dice por aquí, si quiere entrar en el comentario es Sergio García, que una pena Pero por buena causa, pues sí, es una pena Porque, joe, hablando en serio Se estaba empezando ya a ver El buen trabajo que se estaba haciendo, sobre todo en la mar En la ría, verdad, ver, la ría sabemos que es difícil porque Castro es un bote de mar. Castro, aquí no tenemos una ría para meternos, a hacer largos y tener aquí vatios y vatios y vatios, no. Nosotros aquí no estaba hecho así. Se estaba, estábamos defendiéndonos mucho mejor en, en la ría y se estaba viendo que ya no éramos, ya no era un bote tan atrasado en ese aspecto de la ría. Y en la mar, pues nos empezó a sorprender gratamente cuando volvimos a la mar, porque... Es curioso todo el bucle de regatas en día que tuvimos y cómo estuvo sufriendo Castro. Se volvió a salir a la mar y fue onda ribi y luego a partir de ahí, a partir de onda ribi, a partir de ese tercer puesto empezar a creérselo. Pues es una pena, es una pena la verdad, pero qué se puede decir más que, que es lo que hay, ¿no? Así que, así que bueno, eh, ahora vamos ya a repasar dentro de un momentito. Los resultados de este fin de semana. Este fin de semana que tuvimos acción en Santoña, en la liga RC2, que ya cerramos la liga Llegaré que repasar, porque hubo porque hubo una sorpresa. Hubo una sorpresa, igual no mucha sorpresa para unos, pero igual para otros, sí, viendo el formato de la regata y a lo que nos acostumbra Mutricu, y luego también tenemos resultados de la Liga ET y de la Liga RC1, que las dos bogaron en Sarauts. El sábado, antes de antes del incidente de la boya, el sábado a la tarde que tuvo la Liga la liga Skolabel, que, joder, ya es curioso, entrar a hacer una hacia boga como cabo, apuntar directamente a la boya y partirla. Luego ya después, pues eso, todo, opiniones para corrillos y opiniones diferentes. En fin, que si se había favorecido uno u otro, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos ya con los resultados, que eso ya... No nos incumbe. Esto va con... Hoy está zontito el ordenador. Mira, justo cuando entraba, lo vuelvo a dar y se quita. Ahí está. Ahí tenemos la 52ª bandera, 37 de Santoña, San séptimo memorial, Fernando Palacio Cho. Eh, y dice Sergio que Mutricu, viendo cómo andaba en la ría, me sorprendió. Yo también. La semana pasada me preguntaron que a ver quién creía yo que era el favorito para llevarse ese último puesto de, de playoff de RC2. Y yo dije, si la mar se crece, yo diría que Mutriku con los ojos cerrados. En una contrarreloj sí que no habría sabido quién decir. Y yo dije, yo en una contrarreloj así, viendo que es dentro de la bahía de Santoña, no me quise atrever a decir, yo creo que va a ganar Mutriku que Mutriku le va a cerrar la brecha. Resulta que al final Ibaica no se encontró Y por cosa que ahí vemos Que se le coló Donosti tierra Rabé porque Mutricu, porque Mutricu fue un segundo más rápido Si Mutricu no es un segundo más rápido que Donostia tierra Rabé Ahora mismo estás hablando de que la madalena de Ibaica Está en playoff Pero así es el remo El remo es, es un deporte así Estás peleándola toda una liga para que se decida todo en el último momento Y ahí vemos que Que esta bandera de Santoña San Para sorpresa de absolutamente nadie Se la llevó la Purdi, con un tiempo de 21, 0, 1, 21 Segunda fue Mutrico, así que muchas felicidades a los chavales de Jacincho Salinas, a, a los Guipuzjuanos, que hizo un tiempo de 21.08.08. Tercera fue Donostia Rabé, con un tiempo de 21 0, 9, 58, y ya que tenía el puesto asegurado de playoff. Eh, cuarta fue Ibaica, que perdió ese puesto de playoff, con 21-12-32. Quinta fue Portugalete con 21-30-34, sexta fue Astillero con 21-54-21 en un último largo en el que supieron sufrir y adelantar a los locales, Antoña con un tiempo de 22 0 1, 44 octavo fueron los muchachos de, de Lolo con un tiempo de 22-38-89 Castro B y en última posición Trincherpe, esta vez un poquito más cerca de Castro B con un tiempo de 22-55-03. La clasificación ya final, porque sabemos que hay una regata que es en, en Colindres, pero esa regata no es puntuable, es la siguiente. Se lleva a la liga a la Purdi y el ascenso directo con 98 puntos y 10 banderas, casi hace el pleno. Segunda es Donostia Rabé con 76 puntos. Tercera es Mutricu con una bandera y 68 puntos. Cuarta es Ibaica con 68 puntos, pero al no tener bandera y en este caso de empate, se lo llevó Mutricu. Quinta, Portugalete con 64, que estuvo... Se reenganchó un poquito la pelea al final, pero no... No se vio que pudiese cerrar esa brecha que traían de inercia Mutrículos, Tierra B e Ibaica. Y eso lo evidencia el resultado. Sex Astillero con 47 puntos. Ya se acaba este año para, para San José 15 Un año que, que bastante que, que, que han salido, se han defendido, la han peleado y ante todo lo han defendido con orgullo. Nos dice Sergio que muy ajustado ese tercer puesto Sí, es decir, si Mutricu no llega A ganar esa bandera La bandera que gana, creo que fue en Ondarroa mmm, Ahora mismo no estaríamos hablando de esto Ahora mismo no estaríamos hablando De que Mutricu está en ese tercer puesto De playoff, así que bueno eh, Séptima es Antoña con 34 puntos Octava Castro B con 29 y cierra La clasificación Trincherpe Con 11 unidades 11 farolillos rojos Ahora ya, ¿qué, ¿qué es lo que queda? Pues ahora lo que queda es un playoff. Un playoff de que ya hablaremos después, ya que tenemos también los dos participantes de la Liga RC1. Así que, bueno, un playoff que ha traído un poquito de cola ya las dos localizaciones que ya estaban... Ya la RC1 se había acordado con los clubes en Asamblea, en, no sé si fue en febrero. Pero como siempre, luego uno quiere uno, luego uno quiere otro. Siempre hay un poquito de, de moviola, un poquito de tal... Así que luego hablamos, hablamos de ello. Vamos a pasar a la Liga Ete. Una Liga Ete que tuvo... Dice Unai que se pensaba que iba a ir Ibaica al ascenso. Eh, ¿Sobre qué opino de hacer el playoff en la RIA, los dos? Eh, ya, ya lo hablamos luego. Primero vamos con, con la Liga Ete. Luego ya no se me va a olvidar. Lo hablamos un poquito, unos cinco minutillos, mientras esperamos a Markel. Que no hay ningún problema. Eh... Y se pensaba que iba a ir al ascenso, pues habían armado proyecto para pelearlo, pero no dieron con, con la tecla para rendir todos los días y no tuvieron suerte. En la Liga ET tuvimos el sábado de acción en Sarauts con la bandera del Club de Remo, la segunda y curriña del Club de Remo. Una bandera que se llevó para sorpresa de absolutamente nadie, Honda Ribia, que las chicas diga Cortés. Están desatadas en mar, no hay nadie que las frene y cuando la más anima un poco y hay un poquito de olas, se demuestra que, en mi opinión, por ejemplo, pues Miren Garmendias es la mejor patrona que, que, que pueda haber en este escenario si le das un bote como el de Arribía. Fuera de coñas. Mm, poco más hay que, que pueda mejorar. tenía que decir que el nivel es muy alto. Está Marta en, en Deusto, es pues, de las nuestras y hay también patronas de nivel, pero si, por ejemplo, el año pasado se llevó el Mayotte de la Liga de la liga Oscotren y eso que descendieron, el Mayotte mejor patrona, por ejemplo. Eh, esa bandera que se llevó Ondarribe con un tiempo de 11, 19, 29. Segunda fue Beca con un tiempo de 11, 25, 94. Tercera fue Sumaya con un tiempo de 11, 46, 62. A la foto Finish quedó cuarta Ondarru con un tiempo de 11, 46, 73. Quinta fue Hernani. Con un tiempo de 11.49.15 Sexta fue Sarauts con un tiempo de 11.50.21 Séptima Deusto en otro día que no se supo encontrar nada en mar Con 12.02.67 Octava fue Castro, nuestras chicas de la marinera Con un tiempo de 12.45.89 Y última fue Portugal de Tenovena con un tiempo de 13.18.98 Vamos a pasar ya ya que tenemos la clasificación de ese día Pues poco va a variar y ahí tenemos, este fue el segundo memorial Ainais Puru, perdón, de Bilbao, una bandera que se llevó Deusto por muy poco, pero supo romper, sufrir y aguantar con un tiempo de 10, 52 51 Segunda fue Onda Rivia, con un tiempo de 10-53-87. Tercera fue Huelga con 10-58-20. Cuarta fue Hernani en una gran regata con un tiempo de 11 07 38 en, eh, en la foto finish quedó Quinta Sarots con un tiempo de 11.07.93, que ganó a Sumaya con un tiempo de 11.08.87. Séptima fue Ondaru en un escenario que no es el suyo, con 11.17.61. Octava fue la Marinera de Castro, nuestras chicas, con 11.47.48. Y última fue Portugalete con un tiempo de 12.08.83. La clasificación general a falta de una regata en, en Luchana es la siguiente que tampoco es que vaya a alterar mucho la clasificación. Primera es Onda Rivia con nueve banderas y 117 puntos, segunda y beca con tres banderas y 111 puntos, tercera es Deusto con una bandera, la que consiguieron el domingo pasado y pues felicitar a, a las cántabras que hay, a María, a las hermanas Redondo, a Marta Barquín, felicitarlas porque es un trabajo que por fin da sus frutos después de unas cuantas ...veces que se resistió sobre todo en Rías, así que bueno, cuarta es Sumaya con una bandera y 82 puntos, quinta es Ondarroa con 67 puntos, sexta es Arauz con 62, séptima es Hernani con 57, octava es Castro con 26 y Portugaletes, novena y última con 17 puntos. Vamos a pasar ya a la liga RC1, si no antes permitidme ver un poco porque esto Esto le deja a uno seco, sequísimo. Ahí está. Esta fue la decimotercera bandera del club de Remo de Salauds. Una bandera que se llevó San Pedro para certificar el liderato y ya asegurárselo con un tiempo de 21.06.04. Segunda fue la marinera de Castro con un tiempo de 21.09.04 que volvió a sorprender en Mar. Y se está viendo que en Mar puede ser que no tenga... Que no tenga tantos problemas como en Ría, que tenga un nivel muy alto, que la abogada acompañe, que sea una abogada bonita, que sepan remar tanto a contra como a favor. Y que la temporada en este aspecto de Mar se ha hecho muy corta, muy corta. Así como han tenido un rival muy digno en Onda Rivia, que fue tercera el otro día en Salud, con un tiempo de 21-15-32. Un rival muy digno, hay que alabar a Chalo Carrión porque sigue al pie del cañón. Lo ha ganado todo ya. Y aún así sigue al pie de cañón formado a chavales a muy buen nivel. Cuarta fue Arcote con un tiempo de 21-18-43. Unos puntos que lamentaría no haberle recortado más a Pedreño. Una peña que tuvo rotura de tolete del patrón de Kevin Ruiz en la primera. Es decir, remo tres de abogas con un pequeño hilo de, del barco al tolete y al remo. Y... Y así aguantó tres ciabogas, tres cuartos de regata. Luego también en la tercera ciaboga Suso Hermelo partió Remo y ya pues con tanta desgracia junta pues perdieron por menos de un segundo con Arcote. Es de alabar, es de alabar que Pedreña hubiese puesto todo de su parte para, para que luego no hubiese más problemas y la diferencia fuese de menos de un segundo. Sexta fue Saraux con un tiempo de 21, 24, 78. Séptima, Deusto, los chavales del casteño Gerardo Ranero con Pedro Gabancho Las Tostas con 21, 29, 30. Octava fue Busturi Aldea que empezaba con Sumar esa remontada con un tiempo de 21, 29, 80. Novena fue Sumaya con un tiempo de 21, 30, 43 en un día que no fue de los mejores para la Telmo de Un. Décima, San Juan, en otro día malo en mar para... Para los de la Reca, para, para los de Rosa, con un tiempo de 21, 34, 18. Un décima, por desgracia, fue Camargo con un tiempo de 22, 0, 1, 23. Esperemos que para este playoff sepan revertirlo. Y dos décimas fue Orio B con un tiempo de 22, 08 81. Una Orio que se metía en problemas serios, ya que pasaba a ocupar ese puesto de descenso directo a RC2, que no sabría revertir al día siguiente, porque vemos que en la 49 novena y Curriña Villa de Bilbao se la llevó Arcote con un tiempo de 20-17-54, salieron a romper las regatas, salieron a rendir lo máximo posible, pero Vigilante Pedreña supo aguantar el tipo y ser segunda con un tiempo de 20-23-23. ¿Esto qué situación nos dio? Pedreña un punto más que Arcote, igualdad de banderas, pero Pedreña entra al playoff, una lucha muy bonita, hay que decirlo, una lucha digna de, de esta categoría con la igualdad que hemos gozado y eso es de alabar eh, felicitar a los dos por la lucha que nos han dado por el, el, el entretenimiento y veremos veremos porque Arcote este invierno todos la poníamos como una de las dos plazas de ascenso de periodo de ascenso y al final pues Pedreña en esa evolución muy ascendente casi exponencial ha conseguido robarle la cartera Tercera fue Sumaya con un tiempo de 20-33-66. Cuarta San Juan con 20-34-45. Quinta onda Rivia B que le ganaría ese duelo particular a Castro con un tiempo de 20-35-40. Sexta Deusto con un muy buen rendimiento en casa con 20-36-53. Séptima San Pedro con 20-50-63. Ya pensando más en ese tercer fin de semana de septiembre que se va a jugar esa plaza de la Liga CT. Con el resto con un tiempo de 20-50-63. Octava Bustor y Aldea. Que ya confirmó que no iba a ir directa a la RC2 con un tiempo de 205435, Novena Sarauds con 205760. Décima Castro con un bote muy diferente al que nos tiene acostumbrado en mar con 210184. Un décima Oreo B con un tiempo de 210678. Y última Camargo con 211275, 75 Una pena, en verdad. Los chavales de Rape. A ver si tenemos ganas. A ver si puedo. A ver si puedo, en una especie de previa, poder charlar con alguien un poquito tal antes de, de este playoff que tendremos este sábado y este domingo. La clasificación es la siguiente. San Pedro se lleva la liga con tres banderas y 142 puntos. Pedreña se lleva el segundo slot de playoff con cuatro banderas y 134 puntos. Tercer cote con cuatro banderas y 133 puntos. Cuarta San Juan, que se desconectó de la lucha, con una bandera y 113 puntos. Quinta Sarauts con una bandera y 98 puntos. Muy irregular el bote. Eh, Guipuzcoano, sexta onda, Veloz, fronterizos con 96, Séptima Castro con una bandera y 92 puntos, octava Sumaya con 84, novena Deusto con 78, décima Camargo, primera plaza de. Primera plaza de playoff de. Eh, un momento. Que me manda un mensaje, Y eh, Que me salga el microaca, en los ojos normal. ya está perdón eh, que, eh. cuando estoy con pablo que luego le felicitaremos eh, puedo brindar un poquito más de asistencia a los invitados pero hoy que estoy yo solo dando la cara pues está un poco más difícil ese primer puesto de periodo de permanencia con 46 puntos un décimo de aldea con 41 y dúo décima orio b con 35 se va directa a la rc 2 esto es lo que nos ha dado la liga rc1 así es como cierra la clasificación y ahora vamos a hablar un momento de del playoff porque aquí ¿qué opinas de hacer el playoff en la ría los dos? Eh, tanto Busturia Aldea como Mutriku protestaron de que fuesen las dos jornadas en la ría. Ahí sí, en la ría eso es un hecho. Querían que fuese una regata en mar al menos el da del domingo. La del sábado iba a ser en Colindres y eso ya no le iba a mover nadie, pero la del domingo querían que fuese en un escenario de mar tanto Busturia Aldea como Mutriku. Pero es un calendario que aprobaron en, en febrero. Un calendario que ya decía, no sé si fue en febrero o en marzo, que decía que las dos jornadas iban a ser en Ría. Es un calendario aprobado en la Asamblea. Yo no comparto en absoluto que sean las dos jornadas en Ría porque esto favorece a los clubes de Ría. Perjudica sobremanera a los de mar porque este es un deporte que se rema en agua. Y en agua hay dos escenarios, la Ría y la Mar. Si no hay Ría y Mar, yo pienso que no es el pliego más justo. Y por lo tanto hay una clara desviación no hay una igualdad, de, una igualdad de condiciones que nunca la va a haber en un deporte como este pero así es más notoria que no va a haberla mi opinión y al fin y al cabo pienso que esto es contraproducente, ahora bien así como es contraproducente es una cosa que todos los clubes aprobaron en, en marzo y no sabían quién iba a remar y quién no iba a remar así que esto es lo que puede haber esto es lo que puede haber yo sinceramente como aficionado al remo pienso que no es lo más justo y tanto Mutrico como como han quejado van a ir con van a ir con camargo y donostia B donostia B que yo sepa al menos de la información que me han pasado a mí no se ha quejado pero donostia B es un bot de formación, no tiene mucho que perder, tiene mucho que ganar, y no sé, la verdad que no sé. Voy a responder un momento a Markel, a ver si... A ver si... Vale, eh, Mutricu y Busturialdea son dos equipos de mar, pues sí. Y encima son dos clubes que se defienden en mar muy bien. Muy bien porque... Perdón, eh, que es que estoy aquí atendiendo a Lander para... A, a Markel para que se conecte. Y pues sí, a ver, al fin y al cabo mmm, son dos clubes que se defienden muy bien en mar. Busturialdea ha demostrado que cuando ha venido a la mar de repente ha recortado la brecha con Orio Tanto tanto Mutriku que también lo ha hecho con Ibai con Ibai que traía una inercia muy buena de mitad de temporada pero para el final pues resulta que no ha sabido cerrarlo no ha sabido acabar y así es como ha ido el asunto nuestro representante en este playoff va a ser Camargo a quienes le mandamos toda la suerte del mundo y, y bueno Esperemos que, que los chavales de rape se lleven ese primer puesto. No va a estar fácil. No va a estar fácil. Mutrico en Castellón-Darros dio un espectáculo, sí. Porque les veías que eran un bote que remaba a la par que, que la y que no les tenía miedo a nada. Es decir, que además también se... Que es un bote que mezcla mucha juventud, porque Jacincho Salinas también es alguien dentro del club de Isuncha, forma chavales y, y luego tenemos también gente experimentada de, de, de Mutricu, y esa mezcla, pues joder, se hace, hace mucho, hace mucho para que para que funcione el club, y en Regatas de Mar, por ejemplo, pues no le tengan miedo a nada, regatas entre ellas es diferente. Pero aún así vimos que en una contrarreloj en la que yo ya dije que la semana pasada que si no había mar, si no había ola, si no se levantaba el viento en Santoña, yo dudaba de que de que ese, ese puesto de peligro lo tuviese Mutriku. Resulta que. Resulta que. Bueno, es pues que resulta que. Que Mutriku supo sufrir, supo sufrir, supo ganar. Y supo remar. Puede igual a poner un poquito de... Si tenéis alguna pregunta más, dejadla que, que la respondo sin ningún problema. Mientras estoy ayudando a Markel, a, si a ver si puede conectarse. A ver si hay suerte ahora. Si no, me veo la de. Me veo haciendo la de la de Cristóbal Alonso cuando le tuvimos hace un par de semanas, creo que fue, que le tuve. Le tuve así. Fue puramente telefónico. Esto me recuerda a la radio. A ver si. A ver si ahora consigue marcar el tal y damos inicio a la entrevista. Que ya la tengo aquí preparadita. Porque jo, ya son las 9 y 2 minutos. Habría dicho más o menos hora nueve. Mire que soy una persona que. Que joe, a ver si, a ver si conseguimos, voy a poner de momento. ¿Qué piensas al respecto de las regatas que ha hecho Camargo en Ría siendo de Ría? Pues, un momentín. Pues, ¿qué pienso? Pues que yo creo que más que un tema de, de cómo rema Camargo en Ría, cómo rema en Mar, eh, pues resulta que yo creo que es más un tema físico. Yo creo que es un tema que ellos dan todo lo que pueden, ellos hacen todo lo que pueden, pero yo creo que se está haciendo muy largo todo esto, muy largo. Y esperemos que hayan guardado algo para, para pelearla ahora al final, porque si no, joe, Ver un proyecto que lo han peleado durante muchos años, lo habían estabilizado en la RC1 y que ahora se tenga que despedir así, pues joder, da pena, da mucha pena, porque ante todo hay mucho trabajo ahí detrás, hay muchísimo trabajo, pues... Eh... Pues me veo que vamos a tener que hacer la entrevista a Markel acercando el móvil al micro. Un momentín. Eh, ¿Hay bandera en Colindres? Sí, hay bandera en Colindres. Es bandera no puntuable que la van a disputar los equipos de la RC2. Que... Voy a intentar a ver si. No me dejan. Si te va a conectar su micrófono cámara antes y lo a arreglar a la transmisión. Dejadme un momentín. Eh, si va a haber bandera, eh, lo que va a pasar en Colindres es que se van a disputar la bandera de la Ría de La Son. Lo que sucede es que primero va a estar en disputa el playoff y luego se van a disputar las de RC2. Eh, Vale, pues eh, lo que sucede es que eso lo que va a pasar es que primero van a remar las de las de playoff, al menos así se hizo el año pasado, y luego van a remar las de RC2 y van a optar todas las trineras de RC2. Es decir, las dos que vienen del playoff de la liga de la liga RC, las dos que son de la RC2 van a optar a bandera, más luego el resto de trineras de la RC2. Todas esas son las que optan a bandera este próximo sábado en colindres. Es un formato un poco raro, pero es el que está diseñado y que ya hemos visto el, el año pasado. A ver si ya una última intentona para que se pueda conectar Marker y si no le llamamos, espero que no le importe. Porque no me voy a despedir yo de aquí sin entrevistar a nadie de Castro, me cago en la mar. A ver si hay suerte, si no, pues se le llama, no hay ningún problema voy a poner igual hasta un poquito de musiquita a este paso pa, para entretenernos porque si no vamos... son problemas de estar uno solo de tener que... a ver esta... vamos a ver si de mientras se conecta un poquito de... de -fi. La, la puso mucha gente para estudiar así conectas bien... a ver parece que la marca está... sí por fin está. Mira, justo poner la música y ya está. Así que paramos la música y si está ya listo, que creo que sí, le damos le damos paso. Muy buenas noches, Marker. Buenas noches. Finalmente lo hemos conseguido arreglar, joder. Es que para el próximo año, si sigo haciendo esto, tengo que buscar una forma más sencilla porque, joder, eh, no da más que problemas. Ya me ha dado tres problemas y
1: ya lo siento, de verdad. Sí, a ver, es que tengo problemas de cobertura. ¿Me oyes?
0: Sí, ahora, ahora te oigo.
1: Sí, es que he tenido que cambiar el teléfono, que no sé por qué en el mío no me dejaba.
0: Bueno, eh, que ya siento, ya siento los problemas que, que, que hemos tenido. Aquí te saludan, te dicen, Aupa, Apa. pues si no te importa, vamos a empezar ya con la entrevista, que si no nos pilla el toro. Te dicen que cambies el móvil otra vez. Te dicen por ahí que. Estoy. Vale. A ver, pues vamos a empezar porque este este año ya se ha empezado a levantar banderas antes de, de llegar a la treinera, ¿no? Porque este, este esta primavera habéis ganado también este Campeonato de Cantabria de Treinerillas. ¿Cómo fue eso?
1: A ver, repite por favor que se está, está cortando, tengo problemas.
0: A ver, que, que esta primavera habéis empezado ganando y tú estabas en, en la popa, habéis empezado ganando el campeonato de Cantabria de trainerillas. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, sí, bueno, yo estaba en la popa de juveniles, pues muy, muy especial, sí, con, con ganas. Al final sí. eh, conseguimos en juveniles ganar batelis y trainerillas y muy sí. contentos. Teniendo en cuenta que las primeras regatas de trainerillas de liga no nos fueron como nos hubiesen gustado.
0: Eso es porque os peleaba mucho, creo que era Camargo y la planchada de astillero, ¿no?
1: Sí, sí, las dos primeras regatas, si no recuerdo mal, el primer fin de no, el, vamos, nos, nos ganaban, nos vamos, eh, nos costaba mucho, no cogíamos nosotros sobre todo nuestras mejores sensaciones, pero uh -huh. al final en el regional conseguimos coger muy buenas sensaciones. ¿Y
0: cómo fue la experiencia del Campeonato de España de trainerillas?
1: Experiencia bonita. No, no andamos como nos hubiese gustado, sinceramente. Mm. Eh, no nos metimos en la final, pero bueno, yo creo que el equipo dio todo y, lo que, y estoy muy orgulloso teniendo en cuenta que el último largo, ya teniendo todo perdido, dimos nuestro 100% y luego el domingo también, la final, sabiendo que ya estaba ya el resultado estaba ya estaba el pescado vendido, también, también dimos el 100%. Creo que el equipo dio la cara y dimos nuestro mejor nivel, a pesar de que el resultado pues, no fue como nos hubiese gustado.
0: Y ya pasando al tema de trineras ¿cómo es este año? También ha sido un año en el que has vuelto a entrar en escena cuando no se esperaba. ¿Cómo es esto de volver a retomar una, una popa cuando no te lo esperas?
1: Bueno, este año me lo esperaba un poco más. Al final, el año pasado, por ejemplo, me incorporé al acabar trinerillas Este mm -hmm. año he empezado desde el primer día y lo compagino con juveniles pero bueno, muy contento, la verdad que con 16 años poder disfrutar de la popa de la marinera eh, me parece un, un lujo. Uh
0: -huh. Y cómo es, porque claro, tú has estado en muchas regatas, en el calendario de Cantabria, también has estado en la liga, ¿cómo es esta evolución que habéis vivido a lo largo del año? Pues bueno,
1: eh, hombre, estoy, muy, estoy muy contento, sobre todo también pues eso, lo que dices tú, eh, remo practica, me remo muy bien de regatas las regatas de Bateles, toda, todas las regatas las de trainerillas, ahora las de trainer a la mitad, creo que con 16 años remar lo que remo y al evolucionar lo que evoluciono es un paso bastante grande Y luego ¿Qué
0: diferencias crees que hay con el año pasado? Sobre todo de sensaciones, de ir en el barco, de notar que va, cómo
1: va, ¿qué diferencias crees que hay? Bueno, es diferente, este año estamos todavía cogiendo la nueva remada, bueno, este año al haber cambiado de entrenador, al entrar uh -huh. por Galdiz, hemos cambiado la remada y ha sido, ha sido diferente. El año pasado yo creo que era la remada era diferente y luego el barco íbamos un poquito más apretados de resultados, entonces uh -huh. el barco iba con más tensión, este año el barco iba un poco más suelto y sobre todo en la mar hemos conseguido dar muy buen nivel. En la Ría nos cuesta un poquito más, ya se ha demostrado en Bilbao, en Pasajes, en Orios, nos, nos cuesta un poquillo, pero en la Mar creo que el barco va muy, muy, muy suelto.
0: Ahora una pregunta de preferencia personal, ¿tú qué prefieres, Mar o Ría?
1: Yo personalmente prefiero Mar, eh, vamos, principalmente porque andamos mucho mejor en la Mar, nos, uh -huh. eh, nos notamos más fuertes, mejor... Eh, Creo que el barco va muy bien, cogemos cogemos prácticamente todo y ya se ve que en plencia se llevó bandera, en Onda también en sí. la mar eh, terceros, el otro día en Zarauz segundos y al final creo que por ejemplo en la ría nos cuesta más y sobre todo me gusta más la mar dado que el patrón en la ría tampoco tiene mucho, si sí, tiene que decir con tema de rumbos, pero en la mar tiene más que decir y se ven más las diferencias entre, entre patrones.
0: Y en esto de, de la mar, eh, tu preferencia personal, ¿qué prefieres? ¿La mar más animada o un poquito más calmada que se pueda coger un mejor la ola?
1: Bueno, depende depende también de dónde te venga la ola y todo. Yo creo que, hombre, por las características que tengo todavía, hombre, la situación idílica de la mar es ola fácil de popa la ola para cogerla fácil, pero bueno, tampoco, me, también me gusta que sean rumbos complicados, al final en Castro, al ser la mar, se entrena con mala mar, con buena, con lo que haya entonces yo un poco acostumbrado a todo, me da un poco igual, pero bueno, si me das a elegir, igual prefiero más mar, así las diferencias amplían más
0: Y con más mar vimos que os llevasteis el trapo en plencia primero de todo, ¿cómo fue la sorpresa de, de decir, joder, que no nos mejoran los tiempos, que no nos mejoran ¿cómo fue vivir eso en el barco?
1: Pues fue un momento muy especial, al final está, estábamos todos ahí, eh, ya todos parados, ya vamos, nos pusimos ropa y claro, nos dijeron, primera hacía boga, no nos dijeron ninguna referencia porque dijeron vamos a esperar a la segunda, porque al final al subir el viento, en el primer largo siempre vas a marcar muchísimo mejor tiempo que ellos, había que ver el largo de vuelta, uh -huh. que, que al final luego la segunda hacía boga, nos dijeron, creo que era nueve delante y una emoción grandísima, la verdad. Ya, a ver, sinceramente, y el último largo fui diciendo, vamos a por la bandera, dado que noté mucha diferencia entre el primer y tercer largo.
0: <risa> Ella se fue animando mucho más mucho más la mar.
1: Sí, sí, yo vi... El, hicimos, primero salimos con la Zodiac y estaba sí. muy calmado. Luego, calentando ya, se veía como poco a poco iba levantando algo de viento. Y luego ya, entre el primer y tercer largo, hubo una diferencia. Yo lo noté bastante, vamos, el tercer, el tercer largo incluso casi nos entraba a probar la ola. Ahí creía que se podía ver que pues podíamos llevarnos trapo y dar la sorpresa. Pero que de todas formas me hubiese gustado, me hubiese gustado remar esa regata sin diferencias de tandas. Porque, por ejemplo, lo traía en sí. Zarauz, con unas tandas muy parecidas y sin diferencias de calles. Porque es cierto, que en Plencia hay diferencias de calles. Eh, ahí en Zarauz se consiguió un segundo puesto. A mí me hubiese gustado, la verdad, remar en igualdad de condiciones.
0: Y este año has tenido a dos compañeros de viaje. Primero has tenido a Mikel que lo tuvo que dejar por temas laborales, y ahora has tenido a Iker Jimeno. ¿Cómo es tener de compañero Iker Jimeno?
1: Bueno, está claro que desde que llegó Iker, bueno, ha servido para que el equipo dé un saltito más en la tabla. Y, y bueno, al final es un patrón de ACT del que se puede aprender mucho. Lo mismo que aprendía de Kanti y sacaba la, intentaba coger todo lo positivo de él, eh, que tiene muchas cosas, pues de ahí que mm -hmm. intenta hacer, hacer lo mismo, sacar lo positivo de él y, y pues, eso, con, eh, con la experiencia que tiene él, me va enseñando y aprender lo máximo posible, exprimirle a tope.
0: ¿Algún consejo te da ya? ¿Te da muchos consejos o, o ya ve que tienes maneras?
1: No, ve, ve que tengo maneras, pero me sigue dando consejos, al final yo todavía tengo 16 años y para llegar a donde ha llegado él me queda mucho recorrido, entonces él me ayuda y me da aconsejando, me dice muchas cosas y me, me gusta, creo que es positivo, porque así, pues bueno, al final, viendo a uno del, de los grandes, a uno de los mejores, es como mejor se aprende a ir remando. Sí.
0: Y ahora vamos a pasar a un tema un poquito más un poquito más jodido, que es la, la marcha de Paul. ¿Cómo ha sentado eso dentro del equipo, la marcha de, de Paul, que lo va a tener que dejar a final de este año?
1: Bueno, ya sabíamos que al tener al tener una hija, pues iba a ser más complicado que siguiese. Y antes de comunicarlo, él yo ya me imaginaba por dónde podían ir los tiros. Bueno, yo creo que el equipo, que Paul ha dejado el equipo en un buen momento... Eh, y que cara al que venga el año que viene pues lo tenemos muy bien, al final un séptimo puesto creo que es, ha cumplido los objetivos y creo que se va dejando al club en el sitio donde había que dejarle la verdad que creo que ha hecho su trabajo y que cara al entrenador del año que viene pues lo tiene fácil en el sentido de que no coges un equipo como cogió Paul un equipo casi, que casi desciende, coges un equipo sí. ya de mitad de tabla, formado y asentado en la receta
0: y este final de Liga en el que habéis encadenado muy buenos resultados, eh, segunda posición en Sarauch, la bandera en Plencia, ese eh, tercer puesto en Onda Ribi, ¿qué sensación nos deja a
1: todos? Pues unas sensaciones, la verdad, muy positivas. Yo creo que nos hubiese gustado que la Liga se hubiese alargado un poquito más en la mar, sobre todo más regatas de mar, dado que al final mm hemos conseguido dar un muy buen nivel. Estamos hablando que hemos quedado séptimos en la clasificación, somos un equipo de segunda tanda y las últimas regatas en la mar hemos sido equipo de tanda de honor. Eso quiere decir que estamos dando un gran nivel y, hombre, la verdad que nos da pena, nos da pena acabar la liga. Pero, bueno, intentaremos, sí. en la regata de la concha, que es mar, intentaremos dar un buen nivel.
0: Eh, ¿Tú crees que si hubieses estado en esa, en esa tanda de honor ¿habréis estado incluso más cerca de los tiempos en los que habéis estado haciendo en segunda tanda con, con los gallos?
1: Sí, bueno, es cierto. Sí, sí pero no. Por ejemplo, en plencia yo creo que no se hubiese conseguido la, la bandera igual si no llegase por cambio de tandas, pero sí. Al final, el nivel, yo pienso ¿eh? que el nivel mm. nuestro en la mar de, esta ulti, de, la, de este último mes, de, 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 de estas últimas tres semanas... Ha sido un nivel de tanto de honor. Lo que pasa uh -huh. es que luego al final en la ría no, no hemos conseguido dar ese saltito que hemos dado en la mar.
0: Y esta pregunta igual, pues es difícil de responder. ¿Tú qué crees que ha faltado en la ría para haber también dado ese pasito adelante? ¿O crees que el bote pues ya había llegado con la inercia y la ría es la ría y no se ha dado este año bien?
1: No, al final somos un equipo que un equipo ligero. El uh -huh. otro día, por ejemplo, en la ría si no me equivoco, llevamos 72 kilos de media. Somos un equipo ligero que en la mar, al remar siempre en la mar, pues tenemos mucha habilidad, sobre todo popa Creo que pop la ola, uh -huh. Paul, eh, con el tema de niveles de la trainera, ha da dado buena clave. Y, los, y tanto los remeros como los, como los dos patrones que estamos ahora mismo, pues estamos muy a gusto en la mar. En cambio, en la ría sin embargo, nos falta un poquito de chispa y, y al final falta un poquito de vatios. Es uh -huh. muy, mira, se puede comparar un poco... Con pues, En 2017 Remo en Orio y nos podemos comparar un poquito con eso. En la mar andaba muy bien y conseguían ganar banderas. De hecho, ganaron la regata a la concha y en la ría, al faltar un sí. poquito de batio pues no conseguían dar en tanto nivel. Al final creo que ha pasado lo mismo. Un equipo ligero de poco batio que en la ría sufre, pero en la mar nos encontramos muy cómodos y muy a gustos. Algo similar, por ejemplo, a Busturia Aldea.
0: Sí. Y esa regata, la clasificatoria de la concha, hay ganas ya, ¿no? Después del año pasado, ese intento fallido, por desgracia, este año hay que, hay que cogerla con ganas.
1: Sí, sí, el año pasado fue una pena, lo que dices tú, al final, ese día todos nos levantamos con muchas ganas y de repente nos llegó un mensaje que no se podía ir, pero bueno, es lo que había y ahí tenemos ahí sí. la verdad que tenemos muchas ganas, mucha ilusión y, hombre, que evidentemente no nos vamos a meter porque no, no estamos por la pelea, pero es una regata para disfrutar, para, también para, para demostrar que bueno que la marinera poco a poco va creciendo.
0: Si tuvieses que hacer una porra tú, decir, vamos a quedar en esta posición, van a ser creo que son 24 las que participan. ¿Tú qué posición ves a la marinera? Mójate.
1: Pues, estamos, pues yo ahora mismo le pondría decimoctavo, octavo, decimo séptimo.
0: No, joder, eso es muy abajo. Estamos hablando...
1: Eh, 12 tripulaciones de ACT más lo que... Bueno, 11 porque Gonostiara no, no tiene que hacer clasificación. Eh, tenemos los gallegos y están los de la RC1, no, no pretendas que me ponga más arriba.
0: Ah, hay que crecer un poco también, me cago en la mar. No me sí,
1: sí. estás... Nada, la verdad que es que no vamos a por el resultado. Vamos a remar bien y a demostrar nuestro nivel. Hmm. Me da igual el resultado y los tiempos. Lo importante es conseguir dar el este el nivel que estamos dando en la mar estos últimos días
0: ok y ya tirando un poquito al lado más emotivo eh, después de la bandera de Prencia, cómo fue salir al, al balcón y ver la plaza de rojo ver toda la gente el recibimiento cómo fue
1: eso pues bueno y fue un momento la verdad que muy especial creo que esto al est estando en la RC 1 creo que esto no se vive en ningún pueblo al final Castro es un equipo es un pueblo que en cuanto ve que la marina sale un poquito, se tiñe de rojo y fue un momento muy emotivo, muy especial. Creo que esto, cuando te pasa en tu pueblo y lo sientes, pues es un momento muy emocionante.
0: Y encima tú que fuiste el primero en salir al balcón, que llevaste la bandera, eh, tú fuiste y encima un chavalín con 16 años. Sí, sí, no, la verdad que no me, no me lo creía, al final todavía no soy
1: consciente, no soy consciente de que con 16 años he, he ondeado un trapo en el Ayuntamiento de Castro eh, con la primera victoria de la Marina en la RC1, al final soy muy joven todavía, pero bueno, ya al, al paso del tiempo me daré cuenta, todavía creo que no soy consciente de lo que se ha ganado. ¿Y qué
0: decían los, los de fuera, Íñigo, los hermanos? ¿Qué decía toda esa gente? Porque yo había visto, desde abajo se veía que estaban sacándose fotos, selfies y tal con, con la Plaza del Rojo. ¿Qué decían?
1: ¿Estaban asombrados? No, no, no. Ellos estaban en un momento, al final, ellos han, han estado en otros clubes, han ganado sí. banderas, y al final, pero creo, creo que no, nunca han tenido un recibimiento así. Al final, estaban muy emocionados y, y ya lo dijeron. Esto no pasa en ningún lado. Al final... Sí. Un, una plaza teñida teñida de rojo yo creo que no lo vais a ver en ningún lado tanta, tanta gente llena el ayuntamiento lleno al final me, ellos me, ellos mismos me decían que no se lo creía vamos que muy uh -huh. muy contentos y sobre todo muy agradecidos
0: y ahora un poquito unas preguntas un poquito cortas para ya acabar la entrevista eh, un campo de regatas que no sea de Castro el de Castro no pero que sea tu favorito, es decir, si tienes que escoger uno de fuera, ¿cuál sería?
1: Pues mira, Plencia, por dos motivos. Uno, este año se ha conseguido la bandera y otro el año pasado fue la única regata que. Esa fue la única regata que salimos fuera del playoff. Entonces creo que, mira, justo ha sido los dos mejores momentos de la temporada hablando de resultados.
0: Un compañero que no te pueda faltar.
1: Uf, eh... El juvenil Mario. Me gustaría remar con él todas las temporadas, si me quedan.
0: Uh -huh. Y te veremos el año que viene por aquí también, ¿no? Eh, por la marinera. ¿Te veremos otra vez en la, en la popa?
1: Bueno, pues no lo sé, la verdad. No, no he pensado en el tema. Primero acabar la regata de la concha y luego ya veremos. Todavía además tampoco se sabe cuál es quién va a ser el entrenador, así que no se sabe. Uh -huh. no Sinceramente no me he puesto a pensar. Hasta que, no pasa la, hasta que no acabo la temporada y descanso un poco la mente, de Remo no, no me pongo a pensar en lo que voy a hacer el año que viene. De momento acabar este y acabarle bien. Creo que la regata de la concha es una buena regata para acabar bien el año y cerrarle positivamente ya que en Bilbao pues, no, hemos tenido, eh, no hemos tenido placer de hacer lo mismo.
0: Te piden por aquí por el chat que te mojes, pero, pero tampoco, hace, tampoco hace falta. He ido yo a pinchar demasiado, no le pinchéis más al chaval, hombre.
1: Eh. No, nah, es
0: nada que, la te
1: gente tiene. Que, no, que no 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 lo he pensado la verdad voy poco a poco de momento a acabar bien la concha uh -huh. como, como te he dicho al final en, en Bilbao se nos ha quedado un, poco, un sabor y dulce entonces sí. vamos a intentar que en la concha se vaya, que ese sabor vaya hacia el dulce más que más hacia el agrio y me acaba bien la temporada luego descansaré un poquito de la mente que al final son 11 meses largos aunque sea, aunque te guste, son largos, y luego ya empezaré a pensar.
0: Y luego también tenemos, por esto del Instagram, alguna vez se te ha visto que no has estado de patrón. ¿Cómo es eso de ir de proer? Ah,
1: sí, con, con las chicas, entrenos así de, de vez en cuando. Nada, también me, me gusta remar. No, Me gusta, sí. hombre, lo que pues pasa es que no tengo cualidades físicas como para ser remero, pero me gusta remar. Y de vez en cuando con las chicas, cuando me da la oportunidad, pues muy contento de, de bajar y de remar. Me gusta también es cierto que yo pienso que un patrón, para ser buen patrón, tiene que saber lo que siente el remero. ¿Y qué mejor manera dicen de saber lo que siente el remero que remando?
0: Ok, pues, pues yo creo que ya podemos dar aquí por acabada la entrevista. Muchas gracias Markel, sobre todo por la paciencia de, de no parar de probarlo, porque porque no porque estas cosas a veces ya, ya siento que salgan mal. Muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti.
0: Y mucha suerte este día 31 creo que es, ¿no? El miércoles sí. cuando es la, la clasificatoria. Pues sí. mucha suerte. A ver si a ver si hay alguna sorpresilla y mojáis y dejáis a alguien atrás.
1: A ver, a ver si hay suerte y sobre todo acabar con buenas sensaciones y contentos.
0: Ok, Marker, pues buenas noches y muchas gracias.
1: Vale, buenas noches, de a ti.
0: Vale, pues ya entrevista hecha, muchas gracias a Markel, otra vez más. Y bueno, eh, ya después de esta entrevista ya podemos repasar lo que nos queda este fin de semana. Este fin de semana nos quedan regatas de Liga RC2 y de Liga Et. Eh, las dos van a ser por la tarde. Un domingo por la tarde, ¿por qué? No lo sé, pero bueno, es lo, es lo que hay. Eh, tenemos el sábado acción en Colindres, la bandera de la Ría de la Son. Una contrarreloj que se va a disputar desde el puente de, todos conocemos, de Treto hacia, hacia fuera de la bahía, no hacia adentro. Es decir, no va a ir hacia, hacia río arriba, sino río abajo. Y va a ser ese formato en el que van a dar la bandera al mejor club de la RC2, aunque también la dispute aunque también la dispute el playoff. Los dos clubes del playoff de la RC2 también van a optar a bandera. Y luego el domingo tenemos la segunda jornada de playoff en Luchana, en Herandio, en, en La Ría, pero ya más abajo de Bilbao. Y ahí tendremos también la última jornada de la Liga ET, que va a ser también el domingo a la tarde. Así que si pueden acercarse, acérquense. Esperemos que para Camargo sea lo mejor que pueda haber, que haya un buen resultado. Y luego ya después de, de playoff, después de estas cosas, ya hablaremos de largo y tendido de, de la clasificatoria de la concha que tendremos, si no me falla ya el cálculo, tendremos, no sé si serán tres o cuatro barcos. Esperemos que sea entretenido y que, ante todo, haya suerte cuando haya que tenerla, que es este fin de semana. Y el fin de semana del... Es que ahora hablo de memoria, si es 3-4 El tercer fin de semana de, de septiembre, a ver si también hay suerte y podemos y a celebrar un ascenso, que falta nos hace. Y que sobre todo que Camargo consiga, consiga quedarse en la RC1, que serán buenas noticias para los cachoneros y para todo el Remo Cantabro. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Yo, yo soy Guillermo, del otro lado también tendría que estar Pablo, pero, pero Pablo ha tenido un buen hecho, así que hay que felicitarle ya esta temporada no sé si volvemos a ver, pero bueno, muchas felicidades a Pablo, también a Bea, eh, que todo vaya bien, que, que lo que os depara a partir de ahora ya es lo que hay y, y eso, que mucha suerte, muchos ánimos y que, y que disfruten, que es lo importante, así que de aquí, de parte de Guillermo, para, para Pablo y para Bea, que se les echa de menos, a Pablo de mi lado y a Bea en los comentarios. Eh, ya que, que eso, y me pongo emocional, cojona. Que no puedo... puede ser. Eh, muchas gracias a todos también por haber estado del otro lado, por haber comentado, por haberme dado un poquito de, de comba. Muchas gracias a Markel por haberse subido ahora con nosotros. Y espero que os haya gustado el programa. Este ha sido el programa número 8 de la Empopada, segunda temporada. Y nos vemos a ver si podemos traer antes del fin de semana, podemos subir algún vídeo, una, una pequeña entrevista con alguien de Camargo. Y nos vemos en nuestras redes sociales, arroba la empopada, creo que eh, no. ahí lo tenéis, ahí tenéis arroba la empopada, nos podéis seguir en Twitter, en Instagram, la empopada en Facebook, la empopada en YouTube, que es donde nos estáis viendo, y luego también en Spotify, que subimos los podcasts, para que si no queréis vernos la cara, pues nos escuchéis mientras estáis haciendo cosas, así no os preocupáis de tener el móvil desbloqueado, viendo un vídeo... Que todos sabemos que YouTube fastidia un poco con esto de tener el vídeo puesto y no poder salir a tu aplicación y tal. Si no lo quieres tener de fondo, también tenéis el podcast. Y en nuestras redes sociales iremos contando el minuto a minuto de lo que va a pasar este fin de semana. Tanto lo bueno como lo malo, que esperemos que no sea nada malo, que sea todo bueno. Y eso es lo que nos ha dado este programa de hoy. Este, hoy es martes, son las 9.31 de la noche, ya hemos cumplido una hora de programa. Muchas gracias a todos por subirse a hablar con nosotros y nos vemos en los muelles por aquí, en nuestras redes sociales nos tenéis para todo lo que sea para todo lo que sea, aquí estamos no duden en contactarnos, en hablarnos lo que sea, aquí estamos yo soy Guille, esto es La Empopada muchas gracias por subirse ahora con nosotros y nos vemos
1: que